0: Olá pessoas que nos ouvem mais... Olá pessoas que nos ouvem, não sei se é de dia, se é de tarde, se é de noite, mas estamos aqui para mais uma edição do Fricção Científica. E hoje eu tenho aqui ao meu lado meus dois companheirinhos de sempre Joá. Opa! Tá hoje... Eba. E hoje nós vamos falar da segunda, da segunda temporada de Afundação, que, eu não sei se vocês entenderam o trocadilho de tiozão, mas agora não tá tão afundada quanto a gente achava que tava, pelo é menos certo. na minha opinião, a minha opinião, como diz o Gaveta, e vamos lá gente, como é que vocês estão, tudo bem, tudo jóia, quanto tempo a gente não se vê, vocês estão bem?
1: Tudo certinho aqui.
0: Bom demais. Tirando a
2: saudade, né, Cláudio? Só oh, tudo sob controle. Gente, né? saudade
0: gente? é uma coisa linda. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Bom, não é o caso, ninguém aqui perdeu um grande amor, aliás, pelo contrário, eu estou em busca de um grande amor, se as nossas ouvintes queridas que estão nos ouvindo quiserem um idoso, nerd, <risos> e semi-novo, com pequenos problemas de saúde, mas nada muito sério, que um martelinho de ouro não resolve, estou aqui às ordens, podemos combinar alguma coisa interessante. Bom, gente, é bom estar aqui com vocês, e a gente veio falar de fundação, né? Essa série, essa segunda temporada, de uma série inspirada, mais pirada que inspirada, na... nos livros do Isaac Asimov, e de uma série maravilhosa, que inspirou muitos filmes, muitas séries, muitos livros, né? A série que deu origem, como a gente falou no outro podcast, no. Né? que a gente analisou episódio a episódio, a primeira temporada, uma série, e também a gente tem um vídeo sobre a série Fundação lá na, na época do Doutor Canalha, né, do, das masterclasses do Doutor Canalha, uma, uma série que inspirou ideias como o Império Galáctico e outras é, concepções, mas acho que a mais fascinante das ideias, que é justamente da psicohistória, muitas vezes fica relegada ao segundo plano, às vezes é mencionada de alguma forma em alguns filmes e alguns, né, alguns programas, mas é, pela primeira vez está sendo desenvolvida Pelo menos que eu me lembre né? Alguma ideia semelhante a ela Desenvolvida numa série E a gente tem aí fundação na segunda temporada Parece que a Apple gostou da ideia E os fãs, apesar de vídeos no início Estão começando a se manifestar positivamente Em torno da série então estamos aqui para conversar sobre a segunda temporada Eu não posso deixar, de além de cumprimentar meus colegas Perguntar, fazer a clássica pergunta O que, que vocês acharam da série? Quem gostaria de conversar, conversar?
1: Então vamos lá eu achei que ficaram, ficou parecendo que a galera mexendo na lata de lixo do Asimov, sabe? Para for atrás de ideias que ele não usou no livro para preencher os buracos. Eles estão contando histórias que o Asimov não contou, pô. É verdade. É, mas eu achei que melhorou, achei que melhorou. E, assim, pelas histórias que o Asimov não contou, eu achei legal. Teve uns momentos que eu até me empolguei, assim, com a seta.
0: Sim, 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 é verdade. E você, Drius?
1: Eu tenho esse
2: ranço, né, cara? Eu, 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 eu já, já falei, né? Quando a gente estava discutindo a primeira temporada. Eu gosto muito da fundação, eu gosto muito da ideia, eu gosto muito dos livros, os que eu li, né? Que foram só os três primeiros. E não ver nada daquilo, ou quase nada daquilo na série, me deixou profundamente decepcionado. Então, eu tenho eu sou um cara rancoroso, né, bicho? Eu guardo mágoa, né? <risos> Adoro. Então, eu tenho, eu tenho essa mágoa lá desde o princípio, cara, né? E, e persistiu. Porém, eu vou concordar com o que o Joá falou, com o que você comentou aí, né? Que melhorou assustadoramente. Ou seja, eu não estive à beira de morrer de tédio em nenhum episódio. Nem de raiva. Né? Eu achei que tem relações interessantes, a história contada ficou legal. Eu acho que tem uns momentos, assim que eu, eu vou comentar depois, eu acho que tem um, um, um furo imperdoável, assim, mas a gente comenta ele especificamente mais para frente, porque já vai perto do final, né, Cláudio?
0: Não, é verdade. Não, não Devas, vamos é... dar uma de Augusto. Não, é, é o Devas que gosta
2: de contar o final na primeira comentário. Ele
0: fode é. todas as lives que ele pega e encontra o final aí vai, porra, não vou comentar o que, cacete? Ele passa por cima de tudo. O Augusto sempre então, quebra assim. a pauta. É, é.
2: Então, eu, vamos comentar mais pra frente, né? Mas eu, 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 eu tive uma... Eu não vou dizer que eu gostei, né? Mas eu tive uma impressão muito melhor né? Aqui em casa eu já comentei que a galera desistiu da série, então eu fui assistir sozinho mesmo. Nos primeiros episódios estava difícil, eu assisti o primeiro e o segundo, o Joá sabe, e fiquei marretando, viajei de férias e escambal e na volta voltei e assisti e foi legal, foi legal. Uhum.
0: É, cara, eu, eu tive uma impressão semelhante de vocês. Tanto é que eu liguei o fudas, né? Assim, eu falei assim: olha, eu não vou preocupar <risos> com o Isaac Asimov ele, que, ele já teve a cota dele de alegria nessa vida, eu vou ser feliz. Então, <risos> o que eu andei fazendo foi justamente isso. Eu liguei o fudas, vou assistir essa série e vê-la como alguma coisa que pode ser interessante. E aí eu comecei a relaxar. Tem uns negócios que me incomodam ainda, tem umas coisinhas, a gente vai, vai falando ao longo do tempo aqui. Mas, é, inclusive, o, o Ariseldon é outro personagem. Assim, ele não é o Ariseldon dos livros. E aí, uma coisa que eu recomendo, Drius, se você puder ler o Prelúdio da Fundação e o, segundo que, o livro que vem logo depois, que eu não me lembro, que conta, o, que, que conta a vida do Ariseldon de verdade. Né? Conta do, da chegada dele é, na, 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 na capital do Império até... Eu nunca lembro os nomes. É Trantor, né? É, Trantor. é, é Quando ele chega em Trantor e até o final, quando ele vai, ah, digamos, ao final da vida dele mesmo, é, é, essa parte é muito legal, porque o Asimov já estava mais maduro, então eu vejo muito a presença do Asimov no livro, é como se eu estivesse vendo é, o Isaac, contando a vida dele, né? Como, não como autor de ficção científica, mas como é, esse auto-erego que criou a psico-história, então tudo que ele, as experiências da vida dele se constelando ali, ele entendendo as diferenças culturais, e é muito Estados Unidos, assim, porque ele é um, um, um homem de ascendência russa, né? que começa a escrever nos Estados Unidos logo depois ali da Grande Depressão, né, então ele, ele aquela, aquela construção de um estrangeiro, apesar de, como a gente sabe, né, que aqui no Brasil o cara fica aqui, uma geração, o pai dele veio para cá, o filho, apesar de ser japonês, é brasileiro. O pessoal chama ele de japonês porque ele tem o olho puxado. Né? Mas a gente tem essa coisa. Todo mundo aqui é brasileiro. Né? Nos Estados Unidos, não. Você tem o italiano, você tem o irlandês, você tem o indiano. E o cara passa duas, três gerações e ele continua sendo um indiano, um italiano, apesar de ser american. Né, que eles chamam lá de americano é, e a gente vê muito isso no, na, nessa construção dele, ele analisando as várias culturas, os choques culturais então eu gosto muito disso e a história dele é uma história legal é a história de um, de um cara que podia ser eu podia ser vocês, podia ser qualquer ouvinte né? então eu acho isso bacana bom, dito isso, eu desisti disso né, como o, o Joá falou lá e comecei a pegar os, o que eles acharam na lata de lixo do Asimov e as ideias desenvolvidas. Então, é claro, o Asimov escreve numa época em que a, a discussão sobre genética, sobre a, a, a possibilidade de colonagem não, não era levada, pelo menos nas obras dele, para frente. Então, alguém pega e fala assim, olha, mas tem isso, a gente não pode pensar no futuro, já que isso existe hoje, em 2023, né? eu quase falei 2021, ainda estou parado na bolha da pandemia, né? mas isso existe em 2023... Pô, daqui a 20 mil anos tem que existir de alguma forma, né, então, pelo menos as pessoas, sei lá, elas podem esquecer e voltar para o zero, mas né, a inteligência artificial hoje é muito diferente do robô positrônico lá do, do eu robô, né, e de todas as obras, né, do, do, dos robôs do Asimov. Mas aquilo é muito legal. Então como que eu vou conciliar isso? Então quando eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, ah, pô, vou lá, vou me divertir, né? E eu confesso que eu me diverti. Eu fiquei órfão quando acabou essa temporada. Putz, eu queria ver o que vai acontecer depois. Apesar dos troços que me incomodaram, né? Mas eu senti muito isso. É, e a lata de lixo do imóveis deve ter coisas muito legais, né? Porque... É, o, que, o, que, o que a gente tem fora da lata de lixo é muito bacana. Apesar de muita gente acusar o Asimov, né eu lembro do Antônio Luiz M. C. Costa, que escrevia para Carta Capital, estou falando para caramba, né? Que escrevia para Carta Capital, um cara que eu respeito muito, autor de fantasia e ficção e articulista político. Ele falava que o Asimov era um porra de um direitista. É... Como é que ele chamava? Cartesiano, né? que achava que. Né? E ele não gostava, ele tinha uma opinião muito ruim sobre as imóveis. Eu cheguei a trocar mensagens com ele na época que eu ainda tinha o contato dele, na época que a gente usava e-mail, e, e ele, ele, ele criticava muito as imóveis, mas eu acho que dentro de. Eu, eu não, 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 não sou. É... Quem sou eu para analisar, eu não conheço a vida das imóveis a fundo para poder analisar o viés político das obras dele, a não ser pelo que ele escreveu mas independentemente disso a, a ideia da psicohistória, a ideia de que os, os seres humanos se comportam coletivamente de um jeito diferente é, do que se comportam individualmente, isso é óbvio né e a gente tem materiais sobre isso o uso que se faz disso, depois de Cambridge de analítica e dessas coisas é, não, não deixa distante é, o que a gente vê quando se fala de se axiomatizar isso né, das fantasias do Asimov e o próprio Asimov, eu já mencionei isso num outro, num outro vídeo nosso num áudio, não sei lá, em algum lugar tem um, um, um textinho um editorial que ele faz na Isaac Asimov, eu nunca sei falar Isaac Asimov, Isaac Asimov Scientific, Science Fiction Magazine onde ele fala, chama psicohistória, onde ele fala disso, de vários artigos que ele foi pesquisar nessas revistas científicas que falam de coisas que lembram a ele a psicohistória. Então, assim, é, isso tudo me estimula muito, né? Mas a gente tem que falar da série em si. Aí eu vou deixar vocês, meus coleguinhas, o que, que vocês gostariam de destacar nesse começo de segunda temporada, já que a gente não vai fazer igual Augusto e pular para o final?
2: Eu vou, eu, vou, eu vou pegar um gancho, já que você, tava, você citou a psicohistória aí várias vezes. Você não achou que aí, a própria ideia, a própria essência da psicohistória está é, corrompida na série? porque eu entendo, né? E, e, e veja bem, o Harry Seldon ele aparece nos livros e reaparece em momentos futuros como um holograma. Uhum. Né? E ele, quando ele reaparece, cara, aquilo ali é uma coisa que foi pré-gravada, né? Ele deixou uhum. aquilo gravado em cima das previsões que a psicohistória estava mostrando para ele. Então tem um certo, é, um certo teor de determinismo. Mesmo a psicohistória funciona, essa é a palavra que o Antônio isso, Luiz né?
0: falava. Ele acusava além de, dessas coisas que eu falei de, de, de determinista. Isso, boa palavra. Continua, desculpa.
2: Não, pois é. Eu, eu, então, eu acho que a, 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 aí eu vou concordar com ele, cara. Eu, eu vejo a psicohistória como bem calcada na noção de determinismo, entendeu? E a gente não tá vendo isso na série, né? Hum. Eles já começam com aquele negócio de, de a ah, linha temporal alternativa, a correção do não sei o quê o Harry Seldon já não é uma gravação, ele é uma inteligência artificial que ficou viva numa memória de computador qualquer, né? Uhum. E vai, vai desenvolver tudo em cima disso. Isso é uma coisa que me incomodou, cara, porque eu ficava meio fascinado com esse negócio, quando eu li os livros, né? Com esse negócio do determinismo, cara. Fala assim, bicho, tudo que os caras fazem, cara, por mais que eles tentem não fazer o óbvio, né? não. com o conhecimento que eles têm, eles tentam ir para outro lado e volta, e o Harry Zelda aparece de novo e fala assim, aí, tá assim, tá assado, tá não sei o quê, e esse, a essência, entenda a essência, não detalhes. Uhum. Né?
0: Sim, Por sim,
2: mais sim. que os detalhes mudem, a essência da previsão é, persiste, entendeu? E eu não estou vendo isso na série.
0: Cara, eu acho isso que você falou muito legal, porque eu me lembro aquele debate dos historiadores, né? Que é um debate fantástico, que é, são as pessoas que fazem a história, então é Napoleão que faz a história, é Hitler que faz a história, é Getúlio Vargas, eu posso citar nomes, né? É, sei lá, Pedro II, Pedro I, ou é a ambiência que faz a história, e essas pessoas é, aparecem ali como, é, digamos, primeiro, é, a gente elege pessoas para representar. Né, esses movimentos, ou como agentes que fazem desenrolar né, o, o resultado de forças que estão ali alinhadas. Né? E, de alguma forma, é, é, o, o, foi o contexto que fez surgir um Einstein. O Einstein poderia não ser o Einstein, poderia ser, sei lá, o, o, ou então podia ser o irmão do Einstein, o Robert Einstein, ao invés de Albert Einstein, que se tornou, sei lá, né? É, tem, gente, tem filme, inclusive, que brinca com isso. Aquele O, o Centenário é muito isso, né? O Robert Einstein, tem mão do Einstein, era medíocre do ponto de vista intelectual. Né? Então tem essa discussão que eu acho é, muito interessante, e aí, dentro disso que você falou, Adrius, tem uma outra questão que está nessa mesma linha que me incomoda: é que essa série ela é sobre pessoas. E a, a, a fundação, ela, a, não a fundação, a fundação, né? A história, a, o livro... A <risos> artigo, né? É, a artigo, fundação, é um, uma história sobre a psicohistória e sobre a humanidade. Então, o, os personagens, Gildo, Gale, Dorne, que essas pessoas, são pessoas que acontecem ali, mas que, para você, tem uma ponte entre o leitor e o fenômeno, né? Então, a grande encrenca da história é quando aparece um mulo que é justamente uma perturba... Que ele, ele é... Eu não estou dando spoiler aqui, porque nessa temporada as pessoas já mencionam o mulo, que ele é um, um elemento que foge a essa, essa, esse determinismo, né? que é um determinismo em parte. né O Ariceldo ele trabalha com... ele não usa a expressão linhas de tempo, mas ele trabalha com as possibilidades. Então, tem um caminho mais... Que, na realidade, quando a gente pensa em linha de tempo, a gente está muito Doutor Estranho, muito Marvel né? e muito Locke, quando a gente pensa em linha de tempo, a gente pensa as linhas de tempo como realidades, né? realidades paralelas. Na realidade, linha de tempo é tudo que poderia ter acontecido se hoje eu tivesse desmarcado essa live, por exemplo, com essa live, né? essa, essa gravação de podcast, com vocês. Eu, eu ter desistido de fazer isso hoje, né? porque os caras da, da Vivo prometeram pela quarta vez consecutiva que viriam aqui em casa mexendo na internet... Né? E a gente não gravaria isso hoje, ainda né? tem a chance deles chegar. Eles falaram que é até meio-dia, então tem meia hora <risos> para eles virem né? é, de folga, ainda para eles aparecerem aqui. Mas se eu tivesse desistido, seria uma linha de tempo. Né? agora a gente leva nessas, nessas coisas de cultura pop tudo ao mesmo tempo em todo lugar, de todo jeito e do mesmo modo, eu nunca lembro o nome do filme é, a gente tende a pensar nessas coisas acontecendo paralelamente mas na realidade não, são escolhas e é uma escolha estatística, é uma probabilidade do mesmo jeito que as pessoas, eu estava conversando mais cedo até eu atrasei para entrar com um amigo que ele, ele trabalha com sonhos, ele é psicólogo e ele estava falando de sonhos sincronicidade de adivinhar resultados de jogos essas coisas eu falava, cara, é, tem um, um monte de explicações estatísticas eu sonho sobre coisas todos os dias né? e estatisticamente tem uma chance muito grande de um dia eu sonhar com alguma coisa que tem uma correspondência com o mundo real, o que não quer dizer que meu sonho previu necessariamente aquele fato, mas que estatisticamente e aí a gente tem toda uma questão biológica de evolução né? ah, o ser humano ele evoluiu para que às vezes quando sonha ele sonhe antecipe coisas e isso traga soluções, quando esses sonhos que são centenas né, é, por mês né, milhares por ano né, você acerta, isso às vezes corrige um rumo de, uma, de um caminho né? essa seleção ela é extremamente interessante ao longo da espécie humana, que a gente está falando com grandes números do mesmo jeito que eu posso sonhar que o avião caiu e hoje não embarcar no avião e o avião cair mesmo. A, aviões caem, não caem com tanta frequência quanto as pessoas sonham que aviões caem. Então, esse, esse dado estatístico, quando a gente pensa na fundação, é muito legal, porque ele encontrou uma forma de axiomatizar. Se eu tenho um volume gigantesco, milhões de pessoas, e eu consigo ver aí, é, do, a partir do que ele chama de grande radiante, né? como que essas, essas variações evoluem numa equação, então eu consigo tentar trabalhar para manter essas possibilidades dentro de um rumo ou mudar, influenciar uma possibilidade, uma probabilidade maior para caminhar para um lado e despotencializar outra possibilidade. Isso é extremamente interessante, na série fica em cima de pessoas, né? É a ideia, aí eu vou, vou é, vai, voltar vai o no contrário Antônio...
1: do livro, né?
0: É o contrário do livro. Eu, eu volto no, na crítica do Asimov, só terminando essa, essa frase, João, e aí eu acho que é importante você falar, que eu, eu acho que eu estou intuindo o que, que você vai dizer, é, que é o que o Antônio Luiz falava, que é uma coisa muito americana, né? O herói individual é a gay o que pega e faz, é o ar que pega e faz. E não é isso, né? O Osimov não falava disso. Desculpa, João, pode voltar lá.
1: Não, não, eu ia falar isso, porque no livro, é, a explicação da psicohistória é exatamente isso. É, é, a psicohistória não consegue prever o movimento de, de peças individuais, né? de pessoas. Né? Ela só consegue prever movimentos de massa, né? Uhum. E aí vai, vai ao contrário Eles vão fazer um filme da fundação Usando exatamente O, o que a fundação não está trabalhando né?
0: Uhum, exatamente E aí voltando no Drills A, a beleza do holograma do Celdon onde ele não ser uma inteligência artificial É que apesar de não ser Ele falava exatamente O que se encaixava ali Então olha, provavelmente está acontecendo isso Por isso, por isso, por isso Então vocês precisam fazer isso, 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 isso E ele não podia contar isso antes Porque senão ia contaminar as pessoas. Então, aquele é o momento de contar, para ir uhum. corrigindo o rumo. Isso é do caralho. Né? O, 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 mas, mas... Não sei quem tava conversando comigo, brincou que parece a profecia do Nostradamus, só que é o contrário da profecia do Nostradamus, que eu encaixo o Hitler, encaixo o Bolsonaro, encaixo o Romário, ou encaixo, ah, sei ah. lá, a minha avó num personagem que, que é tão aberto que cabe qualquer coisa. No caso dele, não. Abria a caixa ali, a profecia, né, digamos assim, encaixava exatamente. Desculpa, eu já falo.
1: Então, mas olha só, você é, não acha que é uma atualização Possível assim E que pode até ser bem-vinda Em algum caso, por mais que seja Contraditório com o livro, porque hoje A, a tecnologia é, cê, Lá você tinha os cérebros Positrônicos, né? Hoje você uhum. tem A inteligência artificial está aí presente É difícil ignorar Sim. Entendeu? Você ia ter que dar um Downgrade tecnológico Para justificar e todo mundo ia falar Mas, Que, que é isso, né? É. Porque já está já, já assim, é, é ficção científica, ou é primitivo.
0: É. É tipo o que acontece, mudando de, 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 de mídia, né? De mídia não, de, 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 de franquia, é. é o que acontece lá no Duna. No Duna tem uma explicação para você ter os Mentati, né? você uhum. não tem computadores porque teve uma guerra e os computadores da inteligência artificial foram usados acabaram com ela e as pessoas são treinadas para ser computador, tem uma explicação né? e aí não, no caso da, da fundação tem uma sequência, e o Asimov não falou de motivos pelos quais né, a, o cérebro positrônico funcionava de uma forma diferente da inteligência artificial que é isso, né? a inteligência artificial que a gente tem funciona de uma lógica completamente diferente da lógica proposta por ele no cérebro positrônico
1: é, sim. e eu não lembro também no livro dele explicar como é que o, o cofre sabia o momento exato. Ah, pois é, mas é, é, aí deixa eu fazer dois, dois comentários. Vamos lá, assim. vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá. Tô gostando. Um, tô é, o, gostando.
2: um, é, um é o seguinte: a, quando eu, eu li o livro, né, e depois eu fui ver, fui estudar a teoria do caos e sistemas complexos e essas coisas, eu voltei na fundação porque na minha cabeça a psicohistória era o estudo de um sistema complexo, talvez o mais complexo uhum. que é a história, né? Uhum. E eles tinham um, 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 um dispositivo qualquer com capacidade de cálculo suficiente para fazer evoluir e determinar as possibilidades daquele sistema com o tempo. Né? Uhum. É, isso é que me fascinou muito. Se, o, o Asimov, eu, eu tô enganado ou ele era matemático?
0: Ele era químico. Ele era é engenheiro químico? Ele era químico. É engenheiro químico.
2: Pois é, porque essencialmente ali o que me fascinava muito na
0: psicohistória é que a psicohistória era matemática, cara, era estatística. É. Né? Estatística
2: o, é o grande, é, é, o grande o, radiante
0: é... lembra muito a máquina do aqueles primeiros computadores, como o do jogo de imitação, sabe? Desculpa, uhum. pode continuar. Sim.
2: Não, é, é aquela questão de, de, dessas máquinas que faziam... É, computadores que eram empregados para fazer previsão do tempo Sim. num nível extremamente mais complexo. Isso eu achava muito fascinante. Né? E o Harry Seldon, vendo aquela evolução né, do, 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 que o algoritmo né, que ele criou para fazer esse cálculo mostrava para ele, ele marca os pontos onde o, 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 o... Como é que é o nome, cara? O holograma dele vai holograma, aparecer... Uhum e interagir com as pessoas, Sim. entendeu? Né? E é uma interação de um lado só, né? Ele chega e fala, tá acontecendo, e a galera vai a partir dali pensar e seguir, ou não, né? Tem, tem uhum. sempre o risco de não seguir a orientação dele, mas uhum. é, decidir como seguir a, o, o que ele tá orientando ali. Isso é muito fascinante, cara. Então, uhum. no momento que eu acho que você tá correto, é, como tá calcado em pessoas, a coisa fica complicada, porque a psicistória né? Nunca determinou, determinou nunca previu o que vai acontecer com aquela pessoa, é o que vai acontecer com a humanidade então tudo que acontece com aquelas pessoas está interrelacionado levando àquela evolução no futuro uhum. certo? Uhum. Então, isso, isso eu estou sentindo um pouco de falta, entendeu? Toda hora que eles pegam e mostram a divergência nas linhas do tempo, né? o, que que a funda... o que que a fundação, o que, que a, a, o algoritmo da psicohistória previu e para onde que a história está indo, né? Tem visto uhum. em várias cenas dessa temporada, uhum. né? uma linha azul, para uhum. e uma linha vermelha. Ah, porque nós vamos fazer correções? Isso não é a ideia essencial da psicohistória. Exato. Né? Uhum. O, fascinante, o fascinante mesmo é o determinismo, cara. A partir de, 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 de matemática, eles conseguem saber o que, que vai acontecer e a coisa é mais ou menos inexorável, né? Não, não, uhum. não, não tem como fugir, entendeu? Os detalhes fogem, mas a essência permanece a mesma. Isso, isso é o que eu sinto mais falta mesmo na série.
0: É, e tem um negócio aí, Drios, que é justamente no livro aparece alguém que foge, que é o Mulo. Né? O Mulo Exatamente. é justamente o cara que não foi previsto. E aí eu desespero, porque vem a, a crise do Celdon, e a crise está diferente. Eu estou tentando lembrar aqui, eu li o livro há muitos anos, então assim eu não me recordo com detalhes esse livro em específico, onde tem o Mulo. Os outros eu li mais recentemente, até por causa da, dos podcasts que a gente gravou. Mas eles falam assim, peraí, mas aí tem um rolê aqui que não está batendo, então nós temos que resolver, e aí o grande esforço deles... É resolver o mulo, apesar né, da... dele não estar dele não tá previsto, para reconduzir ao plano Celdon. Inclusive, dizer, o nome aí, é muito bom, é o plano Celdon. Né? Mas
2: aí tem a chave do conflito, entendeu? Uhum. No momento que o mulo aparece, essa, 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 esse conceito da, da inexorabilidade das previsões da, uhum. da psicohistória está perfeitamente sedimentado, uhum. entendeu? E quando o mulo aparece, é isso que você falou, todo mundo enlouquece, cara,
0: uhum.
2: entendeu? Aí, aí é, o, é o conflito que eu acho, é... eu queria falar determinante, mas eu estou usando determinismo, determinante, é, é o conflito que eu acho fundamental, chave na uhum. história, é esse, é o aparecimento desse cara que não estava previsto e está furando aquilo que nos orientou a vida inteira. Uhum. Entendeu? É, é a puxada de tapete. Quando aqui na primeira temporada da série eles já começam a mostrar a divergência, cara, o aparecimento do Mulo vai perder o impacto quando acontecer. Sim,
0: exatamente. exatamente. Entendeu?
2: Aí, aí é, 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 eu acho que vai perder, né? Não sei, vamos ver o que, que vai acontecer e tal, mas eu, eu presinto uma perda é, no impacto narrativo mesmo. Uhum. Uhum.
1: Eu, eu achei estranho ele já aparecer e ele, é, no, no livro pelo que eu me lembro ele tinha uma ele tinha uma fisionomia meio deformada né ele tinha um nariz gigante parecia um cara normal eu falei vai mas esse é o mulo
0: Não, e o cara super forte né o cara é, malhado é. Salado, ele era um sujeito inexpressivo, é. tanto é que ninguém desconfiava que ninguém ele era um
2: desconfiava. mulo desconfiava a grande ele era um zezinho
0: qualquer assim é agora, o João me perguntou uma coisa que eu acho interessante, se eu não achava que essa atualização era bem-vinda eu acho que ela é sim e eu acho que como a gente falou, de uma série que não, não segue o cânone dos livros ela funciona é, eu é aquela história né a gente como fã como leitor a gente sempre faria diferente eu acho que tinha a, a possibilidade de se utilizar por exemplo todo o ciclo do império do, do, do império não o império é, galáctico mas do império pessoa né que como ele se chama nessa série né Empire né é, da, da forma como foi usada eu acho que a, a, as pessoas podiam estar ali até esse deslocamento das pessoas pelo, pelo pela criogenia ao longo dos séculos o próprio Seldon é, poderia ser usado, mas a, talvez trabalhar os conceitos de uma outra forma é, sabe, é, seria interessante. Agora, o que mais dificulta o rolê é a necessidade de a gente manter o Aris Seldon como uma pessoa física, porque ele começa como uma inteligência artificial e acaba virando um ser biológico. Né? Eles criam uma encarnação para ele, um clone para ele. É, e aí, aí isso começa a complicar, porque o, o Celdon, é, é bacana o Celdon lutando para manter a psicohistória, para criar a segunda fundação e fazer acontecer, mas e aí isso vai nessa direção do, do, do que o Drills falou, né, de despotencializar uh, o grande charme da história, se torna uma grande história de aventura, Uhum. Né, de um de um cara de meia idade que é muito bom eu como uma pessoa mais idosa do grupo aqui né fico feliz quando tem galãs de meia idade ou de idade mais avançada eu acho que devia ter mais para eu me sentir representado porque só as pessoas trans precisam ter pessoas que a representem porque só pessoas é, sei lá é, carecas né, precisam ter representação eu, o idoso, também preciso ter representação <risos> é bom ter o um herói idoso um cara que quando dá flashback ele parece mais velho do que <risos> na, 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 na série não sei se vocês repararam isso, quando mostra ele lá no planeta natal dele, em Helicon ele tá mais velho, porque ele tá sem barba, ele parece ser mais idoso do que <risos> quando ele tá mais velho né? eu gosto disso agora, é realmente um, um problema do ponto de vista, sei lá da, da, da coerência interna da história. Eu não sei se eu te respondi, João.
1: Não, não. É, era uma não era. Um, eu não estava me buscando uma pergunta, resposta, né? É, não, não mas eu sim, tava... mas era uma
0: provocação, né? É uma eu não provocação. sei se eu fui na direção. É. Ah, é, não. O que, que você acha disso da atualização?
1: Da atualização, eu acho que fica mais platável para quem assiste, sabe? Fica. Porque cê, 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 quando você faz na ficção científica, a gente tem isso o tempo todo, né? É busca-se assim, a representação do que tá rolando atual, né? A não ser os, os steampunk da vida, né? Os uhum. cyberpunk, que daí você vai num momento determinado mesmo, assim, para usar de referência, né? Mas, no, no geral, é, você... as pessoas extrapolam aquilo que ela conhece assim, né? Um uhum. dos diferenciais dos imóveis é exatamente isso. O cara foi inventando um monte de coisa. Uhum. <risos> e... E, e o, o Driws estava falando aí do, do, do Mulo aparecer e quebrar o impacto. E o que, que você achou do, de fechar, acabar com Deus ex-máquina do livro, aparecendo, contando como foi criada a segunda fundação?
0: Pois é, cara. O Drius quer falar? O, cara, eu é. é, é, estou eu, eu
2: muito crítico né, com a. Com a... Como é que se diz? Com a estrutura da série, porque eu acho que ela está quebrando coisas que eu gostei no livro, né? Uhum. Momentos de impacto da narrativa e etc. e tal. É, é, eu penso assim, cara, é mais uma. É mais uma mudança, bicho. Se eu gostei, não gostei. Eu preferi que tivesse na onda do livro. Preferia mesmo. Mas. Foi ruim? Veremos, cara. Eu, 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 o, que eu, o que eu fiquei. No, no resumo de todas essas mudanças, o que eu fiquei. Que ficou a, a pulga que ficou atrás da minha orelha é, vamos ver o desdobramento disso na próxima temporada. Né? Se os contadores lá da, da, da HBO não cancelarem esse treco. É da Apple, é. né? Porque... É, Apple. é Apple? É, desculpa. É. Vamos, rebobina aí. Se os contadores é que a gente assiste Apple,
0: tanta, tanta nós, coisa em tanto sei, lugar cara, que a gente não sabe mais não... onde que os trocos passam.
2: cara A gente passa aqui, é, é, diuturnamente, eu e a Alessandra passando por isso, aquela série que a gente está assistindo está onde onde Putz, é. aí é o tal de abre um abre o outro e tal né é mas voltando aqui se os contadores não não cortarem a série é, eu quero ver como que isso vai desdobrar entendeu porque vamos lá o, o, voltando na outra lá pô, o o mulo apareceu antes da hora e, né o, até a ideia dele foi explicado já o que que é o cara uhum. muito antes da hora mas como é que isso vai ser tratado lá na frente de repente eles vão conseguir dar um tratamento legal Uhum. Né? Eu tenho, tenho os, os podcasts anteriores lá Que eu só fiz o Ranch né? Só o Ranch Cast Eu não gostei <risos> mesmo eu, eu xinguei tudo e tal E essa temporada, como eu disse antes Eu assisti sem sofrer Eu uhum. não sofri para assistir Eu não morri de tédio, eu não fiquei puto Entendeu? É. Eu fiquei assim, pô, isso não era agora, né? Pô, o Harry Seldon reencarnando, cara, não, não entrou na minha cabeça. É. Eu acho que, como você falou, é, banaliza um pouco a coisa, né? É. E é uma forma de é valorizar
0: isso. o salário do, do, do ator, né? Porque ele é o ator mais, 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 mais famoso do rolê. Então, é o
2: mais conhecido, né? Do pô, eu tô
0: pagando, ele tem que aparecer. Não dá, é tipo o Homem de Ferro sem máscara o tempo todo. É, pô, eu tô foi... pagando o sujeito, tem que aparecer a cara dele.
2: Vocês lembram do Stallone do Juiz Dredd? É. é o Juiz Dredd sem capacete, cara. É. Não, Vocês não leram direito.
1: O Homem de Ferro, é. Que tem uma é. câmera dentro do capacete que não faz o mínimo sentido como ela funciona.
0: Sono.
1: É. Não faz. É só para mostrar isso.
0: a cara do ator. É, é, já, é, daqui a pouco é o Batman sem máscara. Eu acho que a gente não falou da série em si, né? nós falamos de todo esse arcabouço.
1: Uhum. É, nós falamos mais de onde a, onde a série fuçou para fazer os roteiros do que dela propriamente sim. dita. Né? Sim, onde sim. ela
2: foi e onde ela não foi.
1: Né? É. O que, que vocês acharam do aspecto religioso, da forma como foi abordado, dessa, dessa igreja da ciência?
0: Eu achei curioso uma coisa que eles pegaram muito da estética do budismo, budismo tibetano, né? a roupinha rosa né? e essa coisa das pessoas fazerem um trabalho meio missionário que me lembrou muito o que acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, nos anos 90, eu tive a oportunidade de interagir muito com o povo que foi seduzido pelo budismo. Né? E agora com o Dalai Lama, então, a coisa está é, meio descambando. Mas é, como que essa coisa do budismo, de alguma forma, foi associada né, a uma coisa meio de viajantes itinerantes do Velho Oeste que vendem o elixir. Uhum. Então teve aí um mix, mas eu acho que é, é, dialoga, mais uma vez, aquilo que o Drus falou lá atrás, dialoga com a realidade das pessoas agora. Eu acho que se a é ciência... A religião da ciência, que é, é, é intuída, eles não dão de, detalhes dela né, na, na obra literária. Mas se ela fosse talvez pensada de uma outra forma, não ia fazer muito sentido. Aliás, talvez fizesse, mas ia dar trabalho. Então eu acho que eles optaram por um caminho mais, mais fácil das pessoas entenderem. E tem muito essa coisa da confusão que as pessoas fazem entre ciência e... Religião? E é em magia, né? É claro. aquela história, você vender colchão, basta você botar um jaleco branco no vendedor e a, automaticamente o colchão é científico. Ou bota um <risos> astronauta que plantou feijão para vender travesseiro e o travesseiro é da NASA, né?
1: Usar a é. lógica do Eric von Danik lá, do, Sim. das tribos do Pacífico, que vem um avião e o avião joga um paraquedas, elas abrem paraquedas tá cheia de comida, né? Eles é. nunca viram um avião na vida, acho que aquilo... E aí teve uma tribo no Pacífico mesmo, segundo o livro, né? Que passou a adorar o avião, né? Porque o avião era o Deus que dava comida.
0: É, é, o, é a seita do é, a, a, o culto às caixas. Né? O
1: culto às caixas, isso.
0: É, e tem um vídeo maravilhoso do Pirula e do Carlos Ruas. Aliás, tem dois vídeos sobre o assunto, o mais antigo e um que eles atualizam. Que se vocês pesquisarem lá, é, Deus das Caixas, Pirula, ou, ou Carlos Ruas, no, no, no YouTube, vocês vão. Ver esses dois. O mais antigo é até mais interessante. O novo ele atualiza com os desenhos tal, mas é muito interessante a história, porque é justamente isso. As pessoas. Então, tinha o nome de um de um dos caras, tem uma ilha que, inclusive, surge a, 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 a religião, tem, tinha um Messias, que era o cara que disse que ia voltar.
1: Ah, né? sim. É,
0: é e, e isso é muito legal, cara, porque como que a gente cria essas religiões, né? Tem a história clássica do Skinner que criou uma religião de pombo. Eu já contei isso no outro podcast, eu não sei. Acho que não. Não, é muito legal. O Skinner ele começou a, a recompensar o, um jeito de você estimular o Pombinho é dar comida para ele, né? Para fazer as coisas. E aquelas coisas de comportamento, condicionamento operante, então você tem o reflexo, o reflexo condicionado, né? Tradicional lá do Pavlov, que você toca o sininho e o cachorro saliva. Aquelas coisas, e você tem o reflexo, o condicionamento operante, onde você condiciona uma ação a partir de um reforço positivo, que é dar alguma coisa que apraz. Né? E o reforço uhum. negativo, que é tirar alguma coisa que incomoda. Então, não é punição, é você tirar. Então, está dando um choque no indivíduo, você para de dar choque. Quando para de dar choque, essa pessoa tende a repetir aquele comportamento. E aí, ele começa a dar prêmios, né? comida para os pombinhos, para eles apertarem o botão. Então, toda vez que ele aperta o botão, ele ganha um, um, uma comidinha. Só que aí, o que, que ele faz? Ele começa a colocar um, um fator intermitente. Aí. Então, o pombo nunca sabia quando ele ia acertar, apertar o botão e ganhar a comida. Então às uhum. vezes ele apertava duas, apertava três, apertava cinco. É... E a co comida vinha aleatoriamente. Ele... Aí ele começou a observar que os pombos, vendo o comportamento dos outros, o pombo na hora que apertava o botão e ganhava o milho, ele antes tinha dado uma giradinha na cabeça. Aí o outro pombo chega lá e começa a girar a cabeça e apertar o botão. Mas aí, é claro que não sai, porque é aleatório. Aí o outro vai e na hora ele tinha acabado de espreguiçar a asa. Ele aperta o botão é... girando a cabeça mas ele tinha espreguiçado a asa então, o outro povo vê, vai lá, aperta o botão gira a cabeça e espreguiça a asa e aí uma hora alguém ganha o um milho aí eles vão somando esse comportamento, no final tinha todo um ritual dos pombos, fazendo um monte de movimento esquisito <risos> né, pra apertar <risos> o botão e ganhar o um milho, e aí ele cria Bom. uma religião de pombos um culto, ao, né, aquele botão, uhum. e é muito louco pensar que isso acontece com o ser humano né, então a fundação usa muito bem isso, e não na série eles criaram esse recurso uhum. né que é, é um recurso interessante
1: eu, eu vi um documentário sobre neurociência na Netflix um tempo atrás e eles estavam acho que foi na Netflix mesmo eles estavam vendo essa coisa de como é que funciona a ideia de Deus né aí eles, uhum. aí, eles mostraram um... Um experimento com crianças que o adulto botava crianças numa sala e saía para ver como é que ela comportava, né? Numa, e, sempre, e tinha uma cadeira no canto. O grupo que ele falava assim, ó, tá vendo naquela cadeira ali, ó? Tem um fantasma ali. Se vocês faziam bagunça, o, o, ele tá olhando. E o outro não fala, só falava assim, ó, gente, se comporte. Uhum. o grupo que a galera imaginava que tinha alguém sentado na, na cadeira ficava quietinho. Uhum. Eu achei, esse, eu é. achei esse, esse teste muito curioso.
0: É, é controle social, né? É, ainda mais, na, aí a gente vai lá no piaget né? Quando ele fala do desenvolvimento do senso moral, eu não sei quantos anos tinham essas crianças, mas a criança, ela passa. E nós todos passamos por três estágios do desenvolvimento do senso moral. O primeiro é chamado anomia, a artículo de negação, nomos norma. Né? Então, é a parte que você não tem norma. Então, uma criança, seu sobrinho, por exemplo, João, quando ele era pequenininho, né? ele não tinha regra. Ele defecava quando ele tinha vontade, comia, chorava para comer e tal. A norma era você, você que impunha a regra. Né? Então, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal. Aí, com o tempo, a criança... É, incorpora né, é, a, a essa, essa regra mas de uma forma muito lenta então tem um segundo momento que é chamada a heteronomia a heteronomia, né, a, a norma vem do outro, então se você tá presente, ele cumpre a regra, uhum. se você sai, ele não cumpre então, por exemplo, você deixa uma torta de chocolate, ele é pequenininho lá e fala, não mexe aqui, vai embora ele vai lá, mexe, suja a cara toda, tá com a mão suja você vai chegar, só tem ele na sala você vai... quem mexeu aqui? Não sei você mexeu, eu não, tá com a cara imunda de chocolate a mão suja e nega que mexeu é a heteronomia, uhum. e depois você migra para autonomia, né, nesse caso é interessante, porque o que ele fez foi dizer assim, olha, tem um fantasma ali, né e aí como a criança tá nesse momento, ela vai de fato acreditar Nessa, né, né, a fantasia, aí tem outros elementos mas o, a, a autoridade está ali, a criança do outro grupo não se comporte, ele uhum. não tem a regra internalizada ainda o que, que acontece quando a gente ganha autonomia? eu incorporo o seu olhar, João eu sou seu sobrinho, e aí eu falo se eu mexer naquilo, aquilo não é meu eu vou decepcionar, vou perder o amor do Joá. Eu vou perder o afeto dele, ou o Joá pode me castigar, né? é o uhum. caso do fantasma lá. Né? Então, eu incorporo você. Então, o que, que é a nossa vida? Nós somos seres que temos esse fantasma interno. O que, que a religião faz? Ela transporta isso para um outro plano. Então, não é a minha mãe a minha educação que me faz agir direito. Por isso que eu discordo é, de uma forma muito intensa das pessoas que acham que a pessoa tem que ser religio religiosa para agir corretamente. Não. Né? A pessoa religiosa que age por causa da religião, ela age por uma, uma ética, né? uma ética da, da convicção, né? não é uma ética da responsabilidade. Então, na realidade, ela só delega para uma instância superior. Ela só age direito, ela não estupa, ela não mata, ela não rouba. Não é porque ela tem caráter, ou porque ela, ela acha que é errado estuprar, matar e fazer ela age desse jeito porque tem alguém que vai castigar ela se fizer, isso é péssimo
2: medo é? né? medo,
0: uhum. é e é o que a religião faz muitas vezes. É, é, não sempre, né? Claro que tem pessoas que existem num outro plano, têm uma relação diferente com a religião, mas, grosso modo, muita gente age assim. E eu acho que a fundação sabe explorar, a fundação da história, né? da, da, do livro, sabe muito bem explorar isso. Olha, a gente precisa de uma ferramenta de controle social, né? E essa uhum. ferramenta de controle pode ser a religião, até as pessoas terem o um entendimento ou terem outras ideias.
2: Uhum. Eu, eu a hora que a hora que apareceu a hora que começou a aparecer né os sacerdotes entre aspas lá, uhum. eu fiquei um pouco chateado porque como você disse né no, uhum. no livro não é explícito né não uhum. explicita a coisa mas em instantes cara eu vi primeiro né que eles tinham convicção mesmo da, da crença deles mas apesar disso, apelavam para todo tipo de picaretice uhum. para convencer os outros, entendeu? Quer dizer, é, eles têm aquele sentimento religioso de fato. Você vê isso nos diálogos, né? Quando eles uhum. falam do Celdon e tal, mas eles têm um senso muito prático, cara. Assim, nós vamos fazer uns números de mágica lá para convencer as pessoas, Sim. né? A, a pessoa não é, é. Eles não conseguem convencer as pessoas, é, na base da ideologia religiosa pura, né, da religio... uhum. religiosidade pura, precisa ter um, um
0: sei um, lá, um tudo é um um de passo passo, é, isso, uh, um tudo é passo passo,
2: precisa ter uma picaretagem, cara, para o cara acreditar que aquilo ali é uma coisa sobrenatural, entendeu? E se, se dedicar aquilo, isso eu achei super legal, cara. Isso então, foi... é bonito, um cara, porque é, é a da... gente
0: vê que na religião acontece isso, né? Tem muita gente que não acredita naquilo que está fazendo, uhum. né? Acredita numa divindade, tem, tem... mas aquilo que está fazendo é, é feito para poder tornar a coisa palpável. Isso. É, eu estou lembrando aqui, no tempo que eu era psicólogo, eu atendi a gente. Eu tinha oportunidade né, de atender vários, vários padres. Né? E eu já cheguei a ouvir da boca de alguns padres. Né? É, eu sou um ateu que crê. Né? Eu, eu faço essas coisas, aqueles rituais, aquelas coisas todas, porque as pessoas precisam daquilo. Uhum. Eu sei que aquilo não serve para nada. Eu sei que, na realidade, Deus não existe. Mas eu, eu gosto de acreditar que Deus existe. Cara, eu ouvi isso não de um não, nem de dois não, eu vi de vários padres. Né? Tem gente que é explícito nisso. O, eu, 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 talvez eu esteja botando palavras na boca dele, mas o Frei Claudio Bambele, que não foi meu cliente, né? e era psicólogo da Igreja do Carmo, eu vi várias vezes dele é, rindo dessa forma como as pessoas creem. Mas ele performava a missa, ele abençoava a hóstia. Né? E eu já vi ele depois de, de, uma, de uma cerimônia religiosa na Sexta-feira da Paixão, que não é missa, porque na Sexta-feira da Paixão, que é o dia que os católicos não comem carne, falando assim, bom, agora eu vou sair daqui, vou pra uma churrascaria comer um rodízio, né, então ele acabou de performar toda aquela coisa da Sexta-feira Santa e tal, e ele criticava isso, a hipocrisia das pessoas que comem peixe, que é caríssimo, bacalhau, que é caríssimo, uhum. e não comem carne, que é baratinho, não come frango, não come porco, que é baratinho, né, e aí dizem que é por um sacrifício, por isso e aquilo, pô, qual que é o sacrifício, cara, o bacalhau, a, sei lá. 80 real o quilo, isso não é sacrifício para ninguém, não. Isso, aliás, é sacrifício pagar o bacalhau.
2: O sacrifício é gastar o dinheiro, né?
0: É, para é. mim, inclusive, é impensável. Eu não tenho é, coragem de gastar, mas... com o salário que eu ganho hoje, 80
1: conto <risos> no um quilo. Mas, de bacalhau. Mas, mas, mas pensa assim: é, no, nos tempos você tinha que comprar, para fazer o sacrifício, você tinha que comprar o, o pombo, o carneiro, para poder matar Sim. e queimar, né? Hoje você tem a vantagem que eu você... É, vai lá comprar a carne, já está morta, né? mas você pelo menos come, né?
0: Come o negócio. É, não, isso, é, isso é bonito também, porque a ideia de sacrifício é eu sacrificar aquilo que eu não tenho. O Marco Heleno Barreto, que é um psicólogo yunguiano muito massa que eu conheço, ele fala né, que ele, quando ele está analisando a história de João mais Maria, do Silvio Romero, não João e Maria, os meninos, para fugir da bruxa, e para domar três cachorros que vão ajudá-los a fugir da bruxa, eles têm que doar a única comida que eles têm. Então eles dão os pães, eram três pães, eles dão um pão para cada cachorro, para domar os cachorros, os instintos, vamos dizer assim, né? na interpretação junguiana, aí eu discordo um pouco disso, mas aí tudo bem. Né? Mas a ideia do sacrifício é essa, eu dou a única coisa que eu tenho. Eu dou 80 reais se eu sou rico, isso não é sacrifício porcaria nenhuma. Né? Uhum. Sacrifício é a doninha ali, que tem um ovo e dá o ovo pro neto ou pro filho, e fica com fome, ou fica comendo chuchu com arroz, uhum. né? porque só tem aquele ovo. Isso é sacrifício, isso é beleza. E aí a ideia do sacrifício é justamente essa. Lá na, os gregos ensinaram a gente. Né? O Prometeu, uma das encrencas que, dos rolês que ele arrumou com Zeus, foi justamente quando ele instituiu. O Zeus mandou que ele instituísse o sacrifício, a sua própria imagem, para os homens. E aí Prometeu enrolou Zeus. Né? Ele pegou e enrolou a carne boa é, em, na, no couro, e deu para os homens a parte boa do boi e pegou a gordura e embalou os ossos, as entranhas, aqueles troços que não servia para nada e, e deu aquela, aquela peça bonita, gorda. E aí ele queimou aquilo e Zeus engoliu. Depois é que ele descobriu que ele tinha ensinado os homens e os gregos faziam isso. Eles queimavam a parte menos nobre do boi para Zeus e comiam a parte boa do touro. Né? Então, isso é uma história curiosa. E aí, foi uma das birras. Não foi só por causa do negócio do fogo que Zeus ficou puto com Prometeus. Porque Prometeus já tinha um histórico de sacanear as coisas. Ele, como um titã, né? ele tinha lá suas, suas diferenças com os deuses. E eu acho esses exemplos mitológicos e, e, e antropológicos muito interessantes. Nossa, eu fugi pra caramba do assunto, não né? Foi mal.
1: Ah, todo mundo. Mas <risos> eu, eu... deixa eu puxar um pouquinho pra sério. Do, no. Na, na última temporada a gente ficou muito. A gente gostou muito do Império, né? Uhum. Da, da, do, do que rolava lá, era mais interessante do que o resto, né? Porque é, você vê o dia, o, o amanhecer, o dia, né? E a, uhum. a, a, o pôr do sol, não é que é o nome dele? O. É é... Crepúsculo. É. Crepusco. Crepúsculo, é, isso. E aí, cara, vocês é... acharam que eles mantiveram o nível, assim, essa coisa da Demerso?
0: Vai lá, Drius.
1: Eu fico fazendo um, um paralelo lá com o Império
2: Romano, sabe? O, entre aspas, a decadência do, do Império, né? Uhum está batendo com a, a depravação cara, do imperador, né? da figura do imperador. Né? Eu, eu, eu sempre fico pensando assim, Nero e Calígula, etc. e aquele cara virou um Nero, virou um Calígula, virou um maluco. Né? Ele tem na cabeça dele o que, que ele precisa fazer, o que, que ele quer fazer, o, 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 o resultado ao qual ele quer chegar... Mas, por outro lado, ele, ele não tem limite, cara. Ele quer passar por cima de tudo. E o cara é de uma arrogância impressionante, né? E, e aí tem toda... Né? Vai se revelar toda a manipulação que a Demeso está fazendo desde o princípio, né? E... Como que a coisa começa a não dar muito certo e como ela, ela sai e dá um jeito de, 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 de consertar a coisa, né? É quando uhum. ela abandona o imperador lá na, na... Nossa, como é que é o nome do planeta, bicho? Fugiu aqui. Lá no, no planeta da fundação e volta a Terra, né? ela já sabe o que ela vai... É lá em términos. Ela já sabe o que ela vai fazer. Ela já sabe o que, que vai uhum. acontecer ali. E aí, bicho, é... isso eu achei muito legal, né? Que ela mostrou para nós quem manda. Uhum. Sim. Né? O, 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 a figura toda da autoridade do império é fake, cara. É a, que, hum. O que mantém a autoridade é ela. Uhum. É fantástico isso, eu Achei e, fantástico.
1: Eu gostei muito, mas, e, e, assim, é, dentro dessa coisa, é onde eu queria chegar mesmo com a pergunta. Assim, porque a, você, você pensar nas leis da robótica, né? Tem a cena lá do, 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 do Cléo primeiro, né? Que ele apaixa, encontra ela, apaixona pela Demerso lá, né? E, e ele só libera ela quando ele consegue reprogramar ela, né? Tirar as três uhum. leis da robótica e, inserir sua própria, suas próprias leis da robótica dentro dela, né? Uhum. Que, tanto que ele só consegue isso velho, que ele manda gente para a galáxia inteira para conseguir, conseguir descobrir, né? Porque ela até deixa bem claro que ela é original da Terra, né? Uhum. E no, no, no no, nesse universo do Asimov, na fundação, ninguém sabe mais onde é a Terra, né? Uhum. Eu, le, eu lembro Você que perdeu, quando eu li, né? eu achava até que términos era a Terra, <risos> uhum, essa impressão. que na série nem vai dar, porque ela já explodiu e também nunca fica, ninguém fica, não, não dá essa pulga atrás da orelha, né?
2: Uhum.
1: E, e eu fiquei achando engraçado, assim, ele, o Cleo reprograma ela e, ao mesmo tempo, ele, é, aprisionando ela de novo, né? Porque ela tem que servir, ao mesmo tempo que ela reprograma ao seu bel prazer ou da programação, né, que é legal ela falar isso, ela deixa isso claro, né, eu não sei se o que eu tô fazendo é porque eu quero ou se é pra, ou se é uma programação, né? Sim. Que eu acho, eu, eu gosto muito dessas perguntas, assim, eu acho que caiu bem demais. E ela programa, ela programa os, os imperadores, né, para agir como ela quer, né? Dá para dizer isso, que os clones são hum. programáveis, né? E aí ficou é, engraçado, assim, que faz esse paralelo com a, com a própria psicohistória, né? De consegue prever massa e não consegue prever o indivíduo. Que um dos, hum. alguns dos indivíduos, a gente vê isso durante a série, né? Alguns dos indivíduos saem fora, né? Hum. Ela, ela não consegue, ela nunca tem controle total, né? Porque é aquela coisa, mesmo sendo clone, ele hum. nunca vai ser a mesma pessoa, né?
0: Sim. Cara, eu acho essa 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 coisa da Demers muito interessante. E ao mesmo tempo, eu fico com medo. O que é medo não? Porque eu já 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 desencanei, né? Mas eu, eu não sei para onde ela vai levar. Porque bom, voltando lá, a, a decadeza do Império que o Deus falou é muito legal. Me lembra aquele aquele historiador britânico, é, se eu não me engano, é John Dalberg Acton. Acho que é isso. Que falava é, a frase não é exatamente essa, mas depois eu posso procurar aqui. É, o poder é, corrompe, né? O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, geralmente os homens poderosa são homens maus, né? Porque o próprio poder, ambiente. a gente observa isso como é que o, o, o Aurora geralmente é muito melhor e mais ingênuo, né? Do que o dia. E o Dusk, a, o entardecer, apesar de muitas vezes amargo, ele carrega o peso daquelas decisões, das coisas que ele fez. E a gente tem que observar que nesse, nessa temporada já se passaram cento e tantos anos, então já teve vários dias e eles é, a manipulação genética tá com problema já há muito tempo. Então, não só eles eles têm as mudanças que a gente já discutiu nas outras temporadas, na, nas outros vídeos sobre as outras temporadas. Que são as mudanças que cada experiência, apesar de ser mantida mais ou menos parecida, dá a cada um. Então tinha aquele que pintava, que era poeta, que fazia isso, mas a gente tem as próprias variações genéticas dentro desse padrão, que eles não são mais gêmeos idênticos, né? Então, eles têm que ficar treinando os movimentos para fazer igual, né? E esse essa diferença tá manifesta ali, né? E ao mesmo tempo tem a história de cada um, né? Como que cada um carrega esse peso, essa marca, essa dor, né? Num momento de um momento para o outro. Bom, dito isso, tem a Demerzel que na, na história clássica é uma evolução de um robô que está presente nas histórias do dos há muito tempo, que é o Daniel Oliver eu não sei como é que pronuncia, Daniel, né? que é um robô, inclusive do sexo masculino, o Demerson nos livros é do sexo masculino, a, a, a identidade de gênero, digamos, <risos> do robô é masculina, mas é, o que não faz problema nenhum ele ter mudado para mulher, a não ser se a gente fosse pensar lá como uma inteligência artificial, ele pode assumir a imagem hum. né? que tiver, a forma que for, não tem problema, mas o que é interessante na história da, do... do de Merzel, da Demersal, na história original, é que ela, de alguma forma, ela vem cuidando da humanidade, o Império é uma forma que ela encontrou para cuidar da humanidade por causa da Lei Zero, né, que é você tem que respeitar as três desde que elas não afetem o destino da humanidade, senão você pode, inclusive, matar, né? Uhum. Então, essa, essa, essa história que está ali por trás, ela encontra uma confluência bonita com o Harry Seldon, porque ela vê ali, ou ele vê no livro, que o Harry Seldon, a proposta da fundação é a, a, o que ela precisava para o império ser refeito, ser reconstruído em outros moldes ou um outro tipo de governo surgir, né? Então, eu acho... Eu não sei como é que isso vai acontecer, porque na história me parece que é, é, isso não está claro para The né é, é, é muito mais uma vez centrada na pessoa. Então, é o sofrimento... Que é bonito. É o sofrimento de um, de um robô que foi programado e aí tem uma dúvida existencial. E eu acho que se a gente pensa em inteligência artificial né, num futuro, pode ser que isso aconteça. Eu tenho, às vezes, as minhas dúvidas, às vezes não. Eu acho que a inteligência artificial, ela emula algumas coisas do humano por outros caminhos, né? Eu não sei se esses caminhos vão convergir. É o que em biologia, sei lá se o, o meu meu amigo que vai trabalhar com a gente depois na no podcast sobre é, Expense, talvez possa me corrigir, mas é evolução convergente, né? Então morcego voa, pterodáctilo voava e, e passarinho voa, só que eles voam de formas diferentes, né? São evoluções convergentes, não são descendentes. Do mesmo uhum. ancestral voador né? Então pode ser que a gente pense Que a inteligência artificial vai evoluir De uma forma análoga à nossa Mas por métodos diferentes Aquela discussão que eu falei lá atrás Da, da possibilidade no outro podcast Do amor entre máquinas e humanos Será que uma máquina pode se apaixonar por um ser humano Se eu é, programá-la Para ela emular o comportamento de cuidado, e aí por ela emular pelas três leis da rebótica, vamos pensar no Asimov, ela tem que me manter feliz, então uma máquina que foi programada para me manter feliz, ao perceber que eu gosto dela, porque ela tem estética feminina, vamos pensar assim, supondo que eu seja um homem hétero e cis, né, Gineco, sei lá, atraído, sei lá como é que a gente escreveria isso. Né? Então, eu vejo essa figura que parece uma mulher. Eu gosto dela, sinto atração por ela. Ela tem uma programação para me deixar feliz e para cuidar de mim e me proteger do sofrimento. Uhum. Então, ela começa a emular comportamentos de afeto em relação a mim e eu acabo me casando ou me apaixonando por ela, ela vai fluindo comigo e está ali comigo. Né? Então. Será que isso é amor? Uhum. O que diferencia isso do amor de uma garota, de uma mulher, de um homem, sei lá, que se apaixona por outra pessoa? Né? A gente não sabe. Né? Uhum. E aí eu acho que essa série ela caminha nessa direção da individualidade, mas ao mesmo tempo a gente perde essa coisa do, do robô que zela pela humanidade, né? Ou se isso foi só um desvio nesse nesse comportamento e ela viu a fundação como uma possibilidade de zelar pelo pela história da humanidade, porque existe essa motivação, né? O Daniel a Demerzel da 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 ou Demerzel nos livros ele tem essa coisa assim, eu quero cuidar da humanidade. E aí, eu concordo demais com o Rodrigo, que a gente está vendo ali a decadência, cada vez mais o império se afundando, não pelo império em si só, pela grandeza dele, o tamanho dele, que não consegue se manter, mas também pela incapacidade das pessoas gerirem. Uhum. Né? E a gente pode ver, inclusive, a queda do capitalismo. Eu sou sempre a pessoa de esquerda. Toca, bota no fundo na hora da edição. Né, a internacional <risos> Mas é a queda do capitalismo Nós temos que caminhar Para uma pós-capitalismo A ditadura o... do proletariado
1: Mas dessa coisa Que o Drew trouxe Da decadência é... Da decadência do império É muito mais pela decadência dos imperadores Você né? é... vê isso ali É legal que ele, ele tenta resolver isso Se clonando né? Ter o poder é. eterno Esse era o grande problema dos imperadores romanos, é, né? É, que que eles que... se
0: acharem, né? É. Que garante que você, seu merdinha, é que é a solução. E o outro tenta fazer o caminho inverso, né? Eu vou acabar com a clonagem, tem que criar a variedade. Então, eu, eu, eu e quem garante? Assim, uma pessoa genial pode ter um filho estúpido. Uma pessoa genial pode ter um filho inteligente pra caramba e um caráter podre e um filho estúpido de um caráter excepcional. E aí ele escolhe... Ah, a história do Império do Brasil, nós temos um Império de duas gerações, né? Uhum. O Império aqui, ele era comandante Mandado pelas elites, então quem comandou a independência foi uma elite, né? Para o, o, o imperador age naquela história do fico e depois da independência para preservar a sua família, preservar o, a volta de Dom João VI para Portugal foi preservar a família dela. A ida de Dom Pedro para combater lá para defender a filha dele contra o irmão Dom Miguel foi para defender. Ah, o, o, o patrimônio mas as elites portuguesas agiam lá para preservar Portugal as elites brasileiras agiam para preservar, o imperador era um fantoche nesse rolê e aí a, a, a gente tem o, o Dom Pedro II, a mesma coisa né todo o atrito dele com o barão de Mauá lá, o visconde de Mauá lá da, da, da modernização do Brasil não aconteceu porque ele favorece e desfavorece, porque tem forças agindo por trás, a coisa toda, a gente pinta princesa Isabel Dom Pedro II como os bonzinhos na realidade eles eram peões na mão do, do povo e eles não tinham eles tinham lá os interesses, eram racistas pra caralho, então tem toda uma história que se constrói em torno do império e a gente vê se, se ele tivesse mantido o poder, na linha de sucessão você tinha um sujeito com sérios problemas mentais um cara que estava numa crise psicótica uhum. imagina quem que seria o terceiro imperador do Brasil Imper... desculpa as pessoas sofrem de sofrimento mental, mas vocês sabem que tem colegas, tem pessoas que sofrem que não tem condição de cuidado de si quanto mais cuidado do país e era um cara que estava nessas condições né? uhum. então isso é muito revelador do que, que é a política né? e hoje a gente tem presidentes né? a gente tem um presidente norte-americano fantoche né? a gente tem... <risos> é complicado isso assim. que você tem opção entre o, o, o maluco de extrema direita estou pensando na, na, no império né? uhum. que seria o império atual nós temos um maluco de extrema direita que é amigo do maluco da Rússia né? e nós temos um outro maluco que é mobilizado, é manipulado um gaga né? com Alzheimer, sei lá se ele tem Alzheimer ele tem uma condição de senilidade, manipulado por um ambiente por trás dele. A gente fica pensando que loucura. E a gente tem aqui no Brasil um presidente de esquerda que não consegue governar porque ele é manipulizado por forças. Olha só como é que essa série ela revela uma coisa do mundo real. E eu falei pra caramba, desculpa, gente. O que vocês acharam da Tia Má do planeta? É. Né? Porque vocês falaram, o Drios falou do ex, Deus Ex-Máquina né? e que eles estragam o troço quando eles colocam o mulo e os mentálicos no início, mas o próprio mulo nos livros ele já dava a entender que existiam mentálicos. Antes dos mentálicos da segunda fundação aparecer né? Mas agora, é é eu...
1: sempre uma suposição, né? É, é, é agora nessa,
0: nessa série teve um deus ex-máquina bravo que, apesar da gente saber da existência do quer dizer, eu acho que foi bravo, né? Da existência dos mentais de tá tudo na história, eles manipularem as imagens, as memórias, a história do Selden morre não morre me parece muito né? a ah, o Celdon morreu, não o Selda não morreu, porque eu que sou a menina, a, 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 inclusive a, a, a era Gal é a Gal que eu, eu sempre confundo as duas moças. A Gal é a que morre ou a Gal é a que fica viva? A Gal que fica viva. A Gal que fica viva. É. A Gal, ela, assim, completamente... Des parafusado em várias coisas, mas naquele momento ela teve um insight e ela criou todo um exercício de mente para proteger e projetar a imagem do Aricel no cara que estava ali afogando e salvar a vida do Ari. Não, então, lá no assim,
2: começo, no começo do papo eu falei né de, de, dos furos que eu achei inaceitáveis
0: uh
2: -huh. e, e esse é um deles, cara.
0: Pois é, cara. Vamos falar esse dos é um furos. Deles, então, esse... Deus, fala dos furos.
2: Esse, esse foi complicado na minha cabeça, cara, porque não é, não é a pessoa, né? Quer dizer, ela era uma pessoa muito, muito racional, né? Muito ligada na matemática, na ciência, etc. E tal. Mas naquele momento ela não estava assim. Não. Né? Ela tinha sido lá, manipulada pe pelos... Os... Não, fugiu o nome deles ali. mas pe né? É, pela a Tia Mala
0: A Tia Má do planeta. E, cara, é...
2: a hora que o Céu do apareceu, eu falei, não, cara, eu tava indo tão bem até agora, bicho, eu tava até não odiando a série, mas não me faça isso, não ah. me faça isso, cara. Eu, depois... eu
0: sabia que ele ia voltar, eu sabia, eu tava saber que, assim, eles não iam perder o ator, a é. oportunidade, eles ressuscitaram o cara tá parecendo o game só, só o George Martin consegue fazer isso, criar um personagem legal para dois episódios depois matar o personagem matar o cara. ninguém tem culhão pra fazer isso né mas ao mesmo tempo eu concordo com você, o negócio ia bem aí a moça de repente ela tava completamente fora de si e veja bem não é nenhuma crítica misógina não Homens e mulheres têm direito. O Celdo no início, estava me incomodando. Aquela pirada que ele deu no início, ah, eu estou louco, estou, ah, eu estou, não estou dando conta, é, é, me incomodava também. Né? O perso os personagens, oscilam muito. Né? A, a, a Gal, desde o início, ela é uma pessoa que tem uma, uma inteligência muito grande, mas uma capacidade de lidar com as emoções muito ruim ela uhum. tem, usando a expressão que não existe né, a tal da inteligência emocional imaginando que existisse a tal da inteligência emocional, ela não tem inteligência emocional nenhuma, é zero, é negativa e aí de repente <risos> ela consegue ter uma inteligência social uma inteligência é, é, matemática uma inteligência política ela consegue coordenar tudo e fazer aquele pá
1: é, tava, apare... do... tava aparecendo Matrix, né? Ela fez o, outro... é. ela fez o download,
0: né? Download? Então, já... É, I know Kung Fu. É, é, I know Kung Fu, é isso mesmo. I know Kung Fu. Cara, e não é assim. É, é a eterna briga dos chineses. Né? Por que, que eles gostaram tanto de Mulan, o desenho, e não gostaram do Kung Fu Panda? Porque ninguém aprende a lutar com Kung Fu comendo bolinho, cara. É, pegando Exatamente. bolinho com palito. A Mulan treina pra caramba. E ela não vira a melhor lutadora. Ela vira uma lutadora. Ela hum, precisa isso. dos coleguinhas dela, do general, tudo, pra poder. É salvar o rolê no final da história, né? Ela não vira é... o mestre do kung fu.
2: E aí eu, eu, eu posso puxar o outro furo? Por
0: favor, por favor.
2: Esse 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 para mim. É, tá, o, o deus ex machina aí eu até, né, engulo, mas <risos> velho, a luta do general com o império, tá? Lá na nave em órbita. Ai, de outra, terra, outra, ah, é outro, tudo pegando fogo, tudo explodindo e os caras lutando, certo? Certo.
0: Uhum. OK, até Durante bem. a
2: série, durante a série toda, o pessoal usa aquele equipamento de camuflagem, uhum. né? Eles se camuflam de outra pessoa para poder se. É circular né o, o, o dia lá o dia não é. o, ai como é que é o nome do, do menino o é don, o, o don é Aurora ele ele com a, com a pretendente lá do, do Império né eles se camuflam e para poderem se encontrar e tal não sei o que então várias vezes aparece esse aparelho que camufla as pessoas né e o que ele faz é colocar outra imagem que as outras pessoas veem uhum. certo sim os dois estão lutando tal não sei o que aí põe lá na câmera na no airlock, né? Uhum. Na câmara de descompressão, né? De, de... Abre, joga o, in... o cara pra fora e a hora que ele sai, ele é o império, né? O general ficou, certo? Uhum. Uhum. Ah, como é que você fez isso? Ah, eu coloquei o aparelho nele na hora que a gente tava brigando e tal. Beleza, cara. Eu, 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 inclusive, voltei e assisti a luta várias vezes pra ver qual seria a possibilidade disso acontecer. Mas tem uma falha gritante, cara. O império sai com a roupa do general e o general fica com a roupa do <risos> ah. império. E hora que eles trocaram de roupa, meu amigo.
1: <risos> Aquilo é hilário. Porque mano. o
2: aparelho camuflava, inclusive, a roupa. Por Exato, que fizeram cara. isso, cara?
0: Isso é erro de continuidade, né? Nem de bater. <risos> não,
2: não é nem erro de continuidade, é erro de conceito, cara. É, de é. É. Conceito, é, cara. É, é, é. Era só não trocar a roupa do cara, bicho ali,
1: Isso foi ali,
2: feito é... Intencionalmente a... e não bate Com o resto
1: é. Eu acho que é. foi proposital foi? É, 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 uma é, solu... foi... é uma solução visual para é. manter a troca, entendeu? Porque já que não foi feito Eu fiquei assistindo igual o Drills também para ver O único momento que você vê alguma coisa É que tem uma hora que aparece O comandante e faz um barulho estranho Que não tem nada a ver Eu fiquei assim, ele, ali ele acionou Uhum. sabe, é a única coisa que você tem nesse ponto, sabe uhum. e depois já aconteceu eu fiquei tentando achar onde foi a troca não dá pra ver
0: uhum. É, eu acho que é isso mesmo, assim, e, e, e independentemente da gente não saber o momento da troca, o desenlace é legal, mas não precisa, eu acho que é, precisa forçar. Tem certas coisas que não precisam ser forçadas, né?
2: Uhum. É, o, o lance da roupa, cara, é, é incoerente com tudo que eles mostraram desse equipamento na série toda, cara. É, né? é. E mostraram várias vezes. Ele é mostrado é, várias Desde vezes.
0: o início lá, daquele desde cara que, aliás, um personagem fantástico, né? O Han Solo lá, eu esqueço o nome dos personagens, o, o Barão do Comércio lá. Robert o Genial, cara. Robert, Robert
2: o cara é sensacional, bicho. Cara, que o, personagem
0: o, do caramba, cara.
2: Bons momentos dessa temporada estão nas mãos dele, cara. Sim. É. Né? Um, 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 um momento que é bastante exagerado, mas quando a menina tá para ser sacrificada e... executada, né? Desculpa. Uhum. Tá para ser executada e ele chega com a nave. Cara, aquilo é sensacional, cara. Eles é. encontraram uma maneira criativa de colocar uma cena de ação no negócio, sabe? Não é forçado, é Sim. muito divertido, ficou muito legal, cara.
0: E né? não é um é... deus é ex-máquina, porque a gente já sabia que a nave tinha essas possibilidades, a gente sabia que ele tava, desde o início, ele tava... Tem aquela discussão com o Arceldo dizendo que ele ia trabalhar em paralelo, uhum. né? Exato, então, tem... exato. Tudo conta, é, é, não é a história do detetive que, de repente, o cara saca um negócio do bolso que nunca ninguém sabia. Né? Ah, mas eu tenho essa caixa aqui. De onde que, né, de onde que essa caixa veio?
2: A solução é construída, né,
0: cara? É, ela é construída. História, e quando é. ela
2: aparece, você fala, ah, então era isso. Né? Uhum. Você junta todos os pontos no momento é. que o cara aparece é. lá. Pronto, cara.
0: Que é a história Foi. da Tia Mala, lá, né? A, a, a gente sabia de todos aqueles fenômenos que a Gal usou pra salvar o Harry. Só não bate com ela, porque... É, é, é você querer que, a menos que te pudesse entender em algum momento que ela tava fingindo ser destrambelhada desde a série anterior, porque é. lembremos que tudo isso está dando errado porque ela não seguiu o que o namorado dela disse lá atrás, Se não teria tudo dado certo, ela que destrambelhou lá atrás, pirou na batatinha e resolveu entrar na briga com o Celno e aí tudo aconteceu, né? Que é o fator humano, mais uma vez. Eu acho até que bate com a coisa da fundação, né? As pessoas, às vezes, agem e criam um desdobramentos, né? Mas, é. mas era
1: tão fácil de resolver com uma cena e poucas linhas de diálogo. Pois é. De a rodeio, telebond né, falava, ó, eu tô eu, eu tô entrando no seu cérebro aqui e tô, seja, tô, tô desativando todas as coisas, ponto, sabe? É. Quando... As
0: aspirações que você tinha, agora você é uma pessoa centrada. Zoim. Isso. <risos> isso.
1: Seria uma
2: solução, cara.
0: É. 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 Exatamente. O é. um algoritmo. É. Ah. <risos> ah. Agora, a te amar, cara, eu tinha muita preguiça daquela criatura cara, que personagem, a atriz é muito boa porque ela faz a gente odiar ela Cara, que personagem chata do inferno. Toma, que vontade de dar uma surra naquele povo que andava em volta dela. Pegar todo mundo, botar de bunda pra cima, pegar uma tábua, fazer, sabe, uma raquete e bater na bunda de todo mundo. Cara, que preguiça daquele povo.
2: É, eu, eu voto com o relator.
0: É, é o núcleo mais chato do rolê. E, e pior que acaba com o mais legal, que é o menininho bonitinho. O menininho é. joinha. com se fode na história.
1: Exatamente. O mas essa coisa do, do ator ser é bom ou ser odiar, ou pra você ter ideia, o, Lip, o Lipace, a Lipace sei é lá, bom, né, que faz o Brother Day, cara, eu fiquei, é. eu fiquei torcendo muito pra aquele bichão matar ele, cara, nessa temporada. Ah, nossa, foi, foi nossa, mesmo, nossa aquele mesmo, momento. momento mesmo, cara. Eu falei, Ranca é, cabeça, é. eu já tava assim: arranca a cabeça, arranca <risos> a cabeça.
0: Vai, Titio, vai, Titio, pega, 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 <risos> pega, pega. pega.
2: O cara, o cara, o cara sabe ser nojento. Ele, sabe, ele é
0: muito bom, cara. cara ele é repulsivo, né, cara? Eu fico imaginando cara. Que, 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 a, o sofrimento da Demersio, se ela tinha, emulava o sentimento, transar com aquele... pulha. que merda, cara. cara. Que cara Não, nojento. Cara,
2: e outra, né? A hora que a Demersio fala que vai voltar pra Terra, né, bicho? A expressão ah, que ela olha pra ele, cara, é... ela também é uma atriz...
0: Ela é muito boa. Aquela né? mulher é ela... muito boa, cara. Que atriz que boa. Aquela
2: mulher, o que aquela mulher me transmitiu naquele momento,
1: com aquele olhar, cara, é. Sabe? Porra, eu até arrepiei aqui agora. É, e é. na hora que ela descarta ele, aquela cena é sensacional. Sensacional, é. cara.
0: É. é quase dando descarga, sabe? Aquela história assim, você pegou uma barata que seu gato deixou em cima da cama, joga no vaso e dá descarga. É isso. <risos> obrigado, mas... ganhei o um presente. Tá, você foi muito bonito. Eu tô falando isso porque minha gata tá no meu copo. É, obrigado, você <risos> me deu um presente e tal, mas eu vou jogar fora, viu? É, mas eu não gosto disso, <risos> eu não quero, não gosto desse treino não. O que, que vocês acharam disso do Mulo viajar no tempo, olhar para trás e ver o que, que a Gal estava pensando e você é mais jovem, e, e, é, porque aí já começa a botar coisa que assim, é, claro que na série, na, nos livros, ele não falava disso. Mas é um, um, um pulo, né? porque além de, do poder mentálico, você tem a possibilidade de viajar para trás no tempo.
1: Não, não é o contrário?
0: Ela viaja para frente? Pode ela, ser também. Ela
1: que vê... A, a, ela que Mas faz... aí
0: é mais sério ainda. Se eu, eu lembro do velho mestre Oda, né? o futuro em constante movimento está. Uhum. Né? E aí eu fico pensando assim, ela viajou justamente nessa linha do tempo e as outras linhas... Já que a gente tá As outras de... possibilidades, né? É. Já que nós é. chutamos o balde do, do Asimov, né, e vamos entrar no rolê de linha do tempo, a gata tá mexendo agora atrás da tela do computador, quase desligando o computador. Peraí, vou tirar. Sai daqui. <risos> É, mas aí ah, eu fico pensando nisso. É um, é um troço muito estranho isso. né? Tudo bem, funciona na história. Né? É, eu quero é, botar um saradão bonitão lá, com a máquina na cara, parecendo uhum. um Terminator, mas...
1: É. O, o, mas então, é, o estranho, assim, dentro de... Aí vem toda a enciclopédia Ned que tem na cabeça, né? Uhum. E, e ela se projetar, né? Ela fazer essa profecia, né? Ela uhum. é uma profecia da, sim, dela, sim, né? Sim, sim. Sim, 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 sim. ela, ela para fazer a profecia, ela se projeta no futuro, se ele falasse eu senti a presença de alguém que me ameaça, é uma coisa, agora ele dá um nome fica é. esquisito pra caramba
0: é, é, é quase como se ele tivesse hackeado o, o perfil dela do Instagram é, cara, é muito, é muito é, não, não, nem eu percebi, ó, como se ele tivesse conseguido quebrar a criptografia do WhatsApp dela. Nem o perfil do Instagram. <risos> o perfil do Instagram é público, ah. né? Uhum. Ele, ele craqueou o, o, a, a criptografia do WhatsApp dela. E sabe todas as conversas. Ah, eu sei que você está namorando escondido da tua mãe uma outra garota. Sabe? É nesse nível de. <risos> É, 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 eu, eu fiquei incomodado com aquilo, mas tudo bem, a gente releva, conforme eu falei, eu me diverti bastante, né? eu continuo com vontade, queridos ouvintes, se alguém quiser, você que tem uma impressora é, 3D em casa, quiser baixar ou encontrar na internet para baixar, como se faz uma, está, uma estátua do Harry é, 3D, bonitinho, impressa, né? eu aceito de presente, se você quiser me doar, né? pode mandar, eu passo o meu endereço no privado, é só curtir lá e mandar o seu e-mail que eu... <risos> eu continuo fã do Arcelda eu quero um bonequinho dele na minha memorabilha mas... eu queria muito o estátua do Arcelda eu acho tão bacana aquela estatuazinha e ela é impressa em impressora 3D mesmo porque ela é cheia de dentinho, a gente discutiu isso no outro podcast né?
1: Uhum, exato,
0: acúmulo de camada é acúmulo de camada é tipo que eu acho bacaninha Bom, mas gente, mais alguma coisa que vocês acham relevante a gente discutir na nossa, na nossa discussão?
2: Eu, eu acho que minhas anotações eu matei todas
0: eu queria matar a Gal, aliás, eu achei tão ruim eu, eu, ela ter ficado viva, eu gosto tanto mais da outra moça, a outra moça é tão legal, cara, pô, que sacanagem.
2: Ah, eu, eu, eu tinha um negócio que eu, eu achei ruim, um negócio que eu achei ruim na primeira temporada e persistiu, cara, uhum. é o diálogo de hominho, diálogo ah, de hominho. Sim, que vai é, lá, fala, fala, meu, fala. É, diálogo de Hominho é aquilo, cara. É a criança brincando com o bonequinho do Forte Apache e os diálogos Sim. que ela cria, entendeu? Ah, tem eu vou momentos... te matar! Isso. É. Tem uns momentos de diálogo de Ominho nessa temporada que são horrorosos, cara. É são tantos, o, cara. O, que eu o braço acho... do
0: bonequinho não mexe, aí você tem que dizer que vai matar. Não dá pra fazer... Um... É. Coisas desse
2: tipo, cara. É... Isso fora. E outra coisa, cara. Isso eu, eu tinha passado por cima dessa anotação aqui. Esse clichê, bicho, de ficção científica que se passa no espaço, né? Que eu tenho que ir lá fora da nave para resolver um problema. Fisicamente, eu tenho que estar fora da nave. Cara, passou, né, velho? É, é um clichê que já encheu o saco, cara. Toda hora, em todo seriado que tem uma nave espacial, o cara tem que ir lá fora colocar uma roupa e tal e ir lá a ah, soca teve isso ah, o... e não. aí tem a, 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 a... cara
1: salvo ah, harding
0: salvo,
2: salvo harding. harding salvo é. tem que ir lá fora para fazer não sei o que cara sério velho que vocês vão sabe é o, o é o novo duto de ar condicionado
1: da
0: ficção científica. É, do, do Star Trek. Ah, sabe, sempre cara, tem que ter é... alguém entrar pra encontrar um. um cara, rolê é, aqui,
1: de, de, tem uma cena que você vai ficar. É porque você não viu Star Trek Discovery, né? Você desistiu. Ab dela.
0: Ab abortei,
2: abortei. No,
1: no começo da quarta temporada, a personagem principal, ela tá numa nave pequenininha, que é, é, o revestimento é uma cúpula de vidro, sei lá, de alguma coisa transparente. Vem um meteoro e quebra o negócio, ela sai viva. Caraca, ela sai viva, então ah, é. assim
0: Ainda é outro patamar. Ainda bem que eu não vi
2: isso. Ainda bem que eu não vi, isso.
1: É.
0: Bem que eu não ah, vi isso. Eu gosto, tem umas coisas do ponto de vista sociológico, umas discussões muito legais. do Discovery, mas tem uns negócios também que são meio foda, cara. Nossa.
2: É. E só eu, eu ia falar isso aqui na hora que você estava falando de Dermesel, né? Mas cara, é tem um, um lance de, de de Édipo ali, né, bicho? Sim. Ah, total. Que...
0: Jocasta, Nossa, minha a deusa, inclusive tá a loura. Ó... <risos>
2: A hora que vai, bicho, esse negócio eu falei, olha só, cara, o cara é o próprio Ed bicho. Tá pegando a mãe, porque o, 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 o dono, né, fala com ela. Você é a única coisa, você é a única referência que eu tenho da figura da mãe, né? É. O mais próximo que eu tive de uma mãe. E daí uhum. a pouco tá lá, velho, ó. Entendeu?
1: É. Eu é. lembro
0: do Humberto Crivellaro, um professor de neuro, neurologia, neuro, neuroanatomia, que trabalhou comigo, já falecido. Era um sujeito muito massa. Eu falei assim. Pô, esse Freud é um bosta! Olha só, vê lá! Eu queria comer a minha mãe, aquela velha! De, independentemente do, do, do machismo do, do comentário <risos> machismo e etarismo né? e, etarismo, né? e é ele um era um combo. caridoso ele era um caridoso, ele já devia ter aí os seus 70 anos quando ele falou isso <risos> é, mas o, o, o combo é, preconceituoso dele é isso, né? a cultura ocidental valoriza esse troço do édipo de um jeito uhum. né? que é cara, é esse negócio da atração pela mãe é um troço que é, é, é sabe, é, é, é o desvio do desvio. Isso não é universal. E a, a criança pode se apaixonar pela mãe sem essa conotação sexual, né? É, inclusive as crianças são apaixonadas pelas mães e pelos pais e por quem cuida, né? Com uma... uma, uma... E aí a cultura interpreta isso de um jeito como o meu colega interpretava, literalmente. Né? Eu acho que o Freud estava muito certo ao descrever essa, essa, essa atração que a gente tem por quem cuida da gente, né? que na cultura ganha cara... contornos sexuais, até porque a mãe limpa a gente, a mãe toca a gente, mas pode ser que limpe e toca a gente que não seja a mãe, né? Inclusive pode ser do mesmo gênero, sei lá. Né? Tem, tem formas de estudar isso que a gente não, não... Eu, por exemplo, nunca me dediquei a estudar isso porque eu não, não pesquiso esse tipo de coisa. Não é o meu, 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 meu rolê de estudo. Mas a, a cultura tende a ler isso literalmente. Isso gera um hype, né? Gera uma fantasia nas pessoas. E aí a, 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 cai quase numa coisa que estaria lá no ex vídeos ou no... O, o, ah, esses canais de pornô aí. Né? Que é aquela coisa do, do tabu. Né, que ao ah, o cara que vai transar com a mãe gostosa, aí você começa a criar variações em cima. Não, mas ela é mãe, mas não é mãe. Ela é a mulher do pai, né é a madrasta. <risos> é, não é assim? Porque aí tem um uhum. monte de filme americano onde o cara transa com a mãe que não é mãe, é a madrasta. Né? Tem toda uma, uma, uma linha aí de, de pornografia construída em cima desse rolê. E, cara, tem um fetiche em cima disso, o cara, que é muito doido.
2: É, e é isso que você falou, né, cara? É super valorizado o negócio. É. Né? A coisa começa a aparecer em todos os momentos, é. visto a série, né, cara? Ali é, e aí que você é isso. tem é que é
0: se É a depravação. É. O, 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 o que é mais depravação do que se aniquilar um país inteiro? Não, mas pro cara se depravar de verdade, ele tem que comer a mãe. Ah, mas Exatamente. ele não tem mãe. Não, mas a mãe roubou. Mas é a mãe. É, né? então, mas assim, é a mãe. É. Então até faz a gente associar com o Nero, né? que supostamente né? ele abriu a barriga da própria mãe. Minha mãe contava isso pra mim. É, você tem que honrar a sua mãe. Porque o Nero abriu a barriga da mãe dele pra ver de onde ele tinha vindo. Ixi. Então, pra você mostrar que a coisa é terrível, tem que ser terrível mesmo. Assim. Tem que ser e terrível que mesmo. Né? E tem que cair no sexo. É terrível mesmo. Quer dizer, matar milhões... Eu bombardear né, as pessoas e sequestrar crianças e usar as crianças como escudo humano não é terrível. Terrível eu dizer que X não existiu ou que Y aconteceu. Porra, cara, é foda, né, meu? É, me erra aí, né, cara? É, é exatamente, me erra aí. Quer me, com, com perdão do palavrão, né? Quer me fuder, me beija antes, pelo menos.
2: Exatamente, né, manda umas flores. Sei lá.
0: É, pô, me paga um jantar, pelo menos eu vou fazer, <risos> né, ser, ser contrariado de barriga cheia.
2: Ai, ai. Eita Bom, Pois é, era isso aí, né, gente?
0: Pois é, gente, palavras finais. Cara, eu, eu,
2: eu tenho, assim... Eu vou, eu vou, vou reforçar isso, porque a minha, minha postura na outra temporada foi bem radical. Cara, não foi ruim. Não foi ruim, né? Eu fiquei sentido que não é a, a história da fundação, né? Não é a história uhum. dos livros que eles estão contando. Transformaram Harry Seldon em outra pessoa, uhum. Gal Dornick em outra pessoa, é... Salvo Harding em outra pessoa, né? Os, os imperadores que sequer têm esse protagonismo nos livros e tal, mas uhum. ficou uma história legal, bem construída, Compa, né? Cara. Tirando os furos imperdoáveis, né? Mas a gente passa por cima, né? O, 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 o cara tava com a roupa do outro. Ah, eu imagino ele com a roupa dele mesmo e pronto, né? É, uhum. pronto. Eu, eu, eu consigo botar essa, a relevância disso de lado. Tem esses pontos muito legais, né? De, de, de mostrar o verdadeiro papel do de Dermésio na história. Eu achei muita coisa legal, cara. Muita é. coisa, muito legal mesmo.
0: Eu, eu confesso que eu gostei, mas se eu for dar uma palavra final, eu vou dizer rest In One Piece, yeah. <risos> é, oh,
1: yeah. daqui a é. pouco você vai soltar um Guma Guma Rocket,
0: Caraca, Ou imitar plá, elefante plá, da série fazendo cocô. Oh. Plof, 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 plof. <risos>
1: Oh, gente, obrigado,
0: obrigado. Um beijo para todo mundo demais. Que viu a gente. Valeu, valeu, meninos. Cangaço novo, é isso. A gente tem aí né? num dos nossos podcasts. vocês não sabe qual ainda, se vai ser no Crise, se vai ser no Lambisgoyer, mas vai ter cangaço novo. Aguardem. Nós, nós estamos vamos, preparando porque... um negócio fantástico que você não pode perder. Beijo, não perda! Né? Não perda! É, eu só vou
1: perder o trocadilho, igual a gente fez com a fundação com cangaço
0: novo. Nem vou. Ai, ai. eu não entendi eu não entendi manda no chat depois é... oh, deixa isso gravado ficou legal é... beijo gente tchau tchau dores galera vocês. Tchau. inter inter tchau tchau